0: Der Herr segne euch alle auf ganz große Weise, alle Brüder und Schwestern, die auch hier vor Ort sind und alle anderen Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind. Herzlich willkommen, ihr seid alle herzlich willkommen zu der heutigen Predigt. Wir sinnen hier nach über die Bibel, wie ihr sehen könnt, weichen wir nicht ab von der Bibel, denn so viele Reichtümer finden wir in der Bibel. Deshalb ist die Bibel immer dieser große Schatz. Dieser Schatz, den Gott der Menschheit hinterlassen hat, damit die Menschheit daran Freude hat. Vor allem, wenn das Wort Gottes auf geistliche Weise gelesen wird, das heißt mit geistlichem Sinn gelesen wird und nicht wie ein Geschichtebuch oder ein Literaturbuch oder ein Gedichtebuch, sondern wenn man das Ganze auf geistliche Art deutet und so liest, so lehrt uns Gott, wie wir das Leben führen sollen vor ihm und gottesfürchtig sein sollen. Bitte nehmen Platz. Wir möchten nämlich nun für den Herrn singen. Wir singen nun unser Hymnenlied so wie wir es sonst auch tun, ein Hymnenlied, das wir mit den von Natur ausgegebenen Instrumenten singen. Und wir tun es vom ganzen Herzen. Wir suchen nun das Hymnenlied 128 und der Titel ist Arbeitet, arbeitet, arbeitet für den Herrn, arbeitet am Weinberg des Herrn verrichtet die Arbeit, die Gott uns aufgetragen hat und tut das vom ganzen Herzen. Deshalb singen wir dieses Hymnenlied mit ganzer Freude.
1: Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca cumplido será trabajar que pan de la vida quisiere tener hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que deban Fortaleza a pedir erreinado del mal con valor al combatir conducir los cautivos a liberar y decir que de balde
0: Gesegnet sei unser Gott, verherrlicht sei unser Herr, gelobt sei der Name des Herrn auf ewig. Und jetzt, wo ihr Platz genommen habt, nochmals einen ganz besonderen Gruß an alle Brüder und Schwestern, die in den verschiedenen Gemeinden versammelt sind. Ich kann gar nicht alle aufzählen, da würde die Zeit nicht reichen. Aber wir wissen ja, dass heute alle Brüder und Schwestern, die versammelt sein können, gemeint sind. Wir werden nun die Bibel öffnen in Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 Wir lesen ab dem Vers 1 und Paulus, er sagt, deshalb sage ich, Paulus. Warum sagte er deshalb? In den Versen davor, von Kapitel 2, da hat er betont, dass unser geistliches Leben, das geistliche Leben der Gläubigen des Herrn, dass dieses auf den Aposteln basiert, auf den Aposteln und Propheten, die der Herr Jesus Christus hinterlassen hat, als er zum Himmel fuhr. Und er hat diesen Personen das aufgetragen und er sagte, sie sollten diese wunderbare Arbeit fortführen und zwar sein wahres Evangelium predigen. Und der Herr Jesus Christus, er ist der Eckstein, so sagt er es, er ist der Eckstein von diesem Bau, dem Bau, den er begonnen hat zu erbauen. Seine Gemeinde, seine Kirche, dieser Eckstein ist er selbst und er ist auch das Haupt. Und dieser Bau wächst dann weiter, wächst immerzu und wird weiter erbaut und wird ein ganz hohes Gebäude sein. Ein Bau, das Gott erreicht, sein Thron erreicht. Und er sagt, er ist das Haupt und er ist der Eckstein von diesem Gebäude. Dieser Bau, der sein Tempel ist. Und er sagt auch, dass dieser Tempel wir seine Gläubigen sind. Und er ist das Haupt auch von diesem Tempel, von dieser Gemeinde, von diesem Leib. Und im Vers 22 von Kapitel 2, da sagt er, durch ihn werdet doch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und Paulus sagt dann deshalb in Kapitel 3, 1, deshalb, weil wir ja dieser Bau sind, dieses Gebäude sind, oder weil wir der Leib Christi sind und er ist das Haupt, er ist der Eckstein, er ist die Grundlage von diesem Gebäude, von diesem Bau. Er sagte deshalb, weil wir diese sind, er sagt, sage ich Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Er predigte ja für die Heiden, für alle Völker zu dieser Zeit. Die Heiden nannte man auch die Fremdlinge. Und die, die keine Fremden waren, diese nannte man das Volk Israel. Und in Vers 2 sagt er, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Er hat hier in gewisser Hinsicht auch bezeugt. Er hat den Ephesern bezeugt und gesagt, beziehungsweise sie gefragt, habt ihr nicht gehört von dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Aber er hat es dennoch dazu gesagt und somit diesem bezeugt. Er sagte das mit diesen Wörtern, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Durch Offenbarung, sagt er, ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, das heißt dieses Geheimnis lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Er sagt, wenn ihr lest, wenn ihr die Schrift studiert, tiefgründig erforscht. Er war ja immer eine Person, die nach Gott suchte. Er ist Jude gewesen und er eiferte sehr um seine Religion. Und er war auch sehr belehrt. Er war sehr, sehr intellektuell. Er hatte viel gelesen, er wusste auch viel. Aber er hat es dann verstanden, als sich Gott ihm offenbarte und ihn selbst das Evangelium lehrte. Und deshalb sagt er, er sagte deshalb im Vers 3, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Und heute möchten wir ein wenig dieses Geheimnis betonen und hervorheben. Denn wir haben ja schon vom Geheimnis Gottes etwas gelesen. Welches ist dieses Geheimnis? Was ist gemeint oder was ist dieses Geheimnis Gottes? Wir werden diesbezüglich einiges lesen. Wir gehen über jetzt zu Matthäus. Matthäus 13. Gehen wir schnell über zu Matthäus 13. Matthäus 13, 11. Da spricht ja der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus, er hat hier sein Evangelium gepredigt, sein Wort hat er hier gepredigt, und zwar in Jerusalem, damals zu dieser Zeit. Und er hat sehr oft durch Gleichnisse gesprochen, durch symbolische Darstellungen. Und viele Personen haben ihn nicht verstanden, haben seine Lehre nicht verstanden. Und deshalb sagt er in Vers 11, im Vers 10 hatten seine Jünger ihn gefragt. Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Sie sagten, sie verstehen es nicht. Und in Vers 11 gibt er die Antwort. Er antwortete und sprach zu ihnen, euch, das heißt ihr, die ihr glaubt, ihr, die ihr meine Apostel, meine Jünger seid, meine Nachfolger, denn er hatte auch schon einige Menschen, die ihm folgten, die an ihn glaubten, die ihm zuhörten. Er sagte, euch ist es gegeben, zu wissen, die Geheimnisse des Himmelreichs. Die Geheimnisse des Himmelreichs. Das heißt jenen, die glauben. Diesen aber ist es nicht gegeben. Das heißt den Ungläubigen nicht. Den Widerspenstigen, den Törichten ist es nicht gegeben. Dass Gott diesen seine Geheimnisse offenbart. Und da in diesem Fall gab es ein sehr verborgenes, ein sehr großes Geheimnis. Und das war das Geheimnis, das der Herr offenbarte. Er sprach aber durch Gleichnisse und niemand verstand ihn. Außer seine Aposteln, er hatte es ihnen aber später dann erklären müssen, welches dieses Geheimnis ist. Das Geheimnis Gottes, das Wort Gottes, dieses verborgene Geheimnis. Das Geheimnis, dass der Herr Jesus Christus selbst war. Und zwar mit der Predigt seines Evangeliums, mit der Predigt seines Wortes oder diese frohe Botschaft. Das sagen wir immer wieder. Ich weiß, aber es sind viele neue Menschen hinzugekommen. Menschen, die diesen Predigten hinzukommen. Deshalb wiederhole ich vieles. Und oft die, die es schon hunderte Male gehört haben, wie ich das erwähne, die werden wiederum zu Lehrern und Lehrerinnen vom Wort Gottes werden. Und daher bitte keine Sorgen machen, dass das immer wieder wiederholt wird. Jene, die berufen sind, Lehrer, vom Wort Gottes zu sein, für die ist es auch gut. Der Herr, er hat hier zu ihnen gesprochen und er hat dieses Geheimnis Gottes gelüftet, dieses Geheimnis in Bezug auf das Himmelreich. Und dieses Geheimnis, wie bereits erwähnt, ist die Predigt des Evangeliums oder diese frohe Botschaft. Was bedeutet diese neue Methode der Erlösung? Denn die Menschen waren sehr neugierig. Viele Jahrhunderte hatten sie das Gesetz Mose ausgeübt. Und da kam der Herr und sagte, das Gesetz Mose wird niemanden erlösen. Das Gesetz Mose wird euch nicht das ewige Leben geben, sondern dieses verborgene Geheimnis im Gott. Das hatte der Herr auf der Erde gemacht und das hatte dann seinen Aposteln auch aufgetragen, damit sie diese Arbeit fortführen. Das, was er versprochen hat, dass er in seiner Gemeinde nicht nur Propheten, Evangelisten, Lehrer und Lehrerinnen aufstellen würde, um die Welt zu evangelisieren für viele Jahrhunderte, bis der Herr dann in den Wolken kommt. Das war die Absicht, das ist die Absicht Gottes und das ist das, was er seinen Aposteln aufgetragen hat, als er zum Himmel fuhr. Nun kehren wir zurück, wir sprechen ja heute von diesem Geheimnis. Nun schauen wir in 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 4 1. Korinther Kapitel 4 Da schauen wir uns weiter dieses Geheimnis an. Im Vers 1 Hier spricht der Apostel von seiner Aufgabe, von diesem Amt, das Gott ihnen als Apostel und Prediger gegeben hatte. Und er sagt, dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Da betont er, dass es Gottes Geheimnisse waren, das, was sie predigten. Die Tatsache, das Evangelium zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus, diese frohe Botschaft, die darin lag, zu glauben, dass Jesus Christus der Gesandte Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Das war ein Geheimnis, das war ein Geheimnis für die Menschheit. Und dieses Geheimnis, von diesem wollte Gott, dass es gelüftet wird, dass es offenbart wird. Und die Aposteln sagten, wir die Diener Gottes, wir sind die Haushalter über Gottes Geheimnisse doch sie behielten dieses Geheimnis nicht für sich, denn das Wort des Herrn, das war auch für die zukünftigen Generationen. So wie wir das in den Psalmen lesen können, da sehen wir das Versprechen, das Gott der Vater seinem Sohn machte und er sagte, und deine Kinder und die Kindeskinder und so fortlaufend, diese werden mir dienen und werden die Segnung Gottes empfangen. Das heißt, das ist etwas, das von Generation über Generation geht. Die Predigt, die Lehre in Bezug auf dieses Geheimnis, wie auch von einer Generation zur nächsten, ist die Segnungen Gottes zu empfangen. Das gilt für seine treuen Nachfolger. Er spricht hier vom Geheimnis Gottes. Was für ein wunderschönes Geheimnis. Wir gehen schnell über zu dem Buch Kolosser. Kolosser Kapitel 1 Kolosser Kapitel 1, wir lesen Vers 26 und 27. Kolosser Kapitel 1, 26. Im Vers 25 sagt der Apostel, ihr Diener bin ich geworden, durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige. Er spricht hier ja zu den Heiden. Er sagte, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott Kundtun was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Nämlich Christus in euch, gerühmt sei Gott, Jesus Christus. Er ist dieses Geheimnis. Aber das Geheimnis, dass Christus der Messias, der Gesandte Gottes ist, der dann in der Zukunft kommen würde, um den Menschen das ewige Leben zu geben, zu reinigen, um Leben zu verwandeln, um den Frieden, die Freude zu schenken. Dieser Messias, er würde ja kommen mit einer Doktrin, mit Erkenntnis, tiefgründige Erkenntnis, um das seinen Nachfolgern zu erkennen zu geben. Dinge, die bei Gott waren. Er war dieses und ist dieses Geheimnis. Dieses verborgene Geheimnis. Die Menschen früher, als sie die Versprechen Gottes lasen. Wenn sie gelesen haben, dass dann in den letzten Zeiten der Messias, der Erlöser, kommen würde, da dachten sie, dass Gott einen zum König ernennen würde, einen physischen König, der vollkommen sein würde und dass es mit diesem König kein Leid mehr geben würde, keine Kriege mehr geben würde. Und dass dieses Volk dann in Frieden leben könnte. Weil dieser König ja ein vollkommener König wäre, der den Frieden und die Freude geben würde. Das erwarteten sie von diesem Messias. Von dieser Person, die Gott so oft erwähnte durch seine Propheten, wo er sagte, er wird dann kommen in den letzten Zeiten, er würde Frieden geben, dem Blinden die Augen auftun. Die Tauben würden wieder hören können, jene Menschen, die traurig waren, Herzen, die trostlos waren, traurig waren, voller Leid waren, dass sie dann Frieden haben würden, Freude haben würden, sie würden fröhlich sein und dass sie von diesem reinen Wasser trinken würden und somit ihre Seele erquicken würde. All das haben sie wortwörtlich ausgelegt und sie erwarteten, dass in physischer Hinsicht ein König, der ihnen dann alles geben würde und sie sättigen würde in Bezug auf Essen und Getränke und Reichtümer und dass sie dann auch von dem Krieg ihre Ruhe haben würden. Das war der König, das war der Messias, den sie erwarteten. Das war für sie der vollkommene König, den Gott so oft im Alten Testament erwähnte durch seine Propheten. Das auch in Bezug auf dieses wunderbare Werk, das dieser König vollbringen würde. Sie verstanden aber nicht, dass das ein geistliches Werk wäre. Als Jesus Christus kam, um das Evangelium zu predigen, da wollten sie ihn zum Königer nennen. Sie wollten ihn zum König machen, zum König von Juda. Aber er ist vor den Menschen geflohen und sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nichts physisches, es ist nichts Materielles. Mein Reich ist geistlicher Art. Und die mir folgen, die werden auch dieses geistliche Leben führen und ich werde einen geistlichen Tempel aufbauen. Diesen Tempel, den ihr hier in Jerusalem seht, diesen wird es eines Tages nicht mehr geben, dem wird es auch nicht mehr geben, denn mein Tempel ist geistlicher Art, ist nichts Physisches, aber sie haben das nicht verstanden. Darin lag dieses Geheimnis Gottes. Es wurde ihnen offenbart, er lehrte sie, er sprach zu ihnen, aber sie verstanden es nicht und deshalb sprach er auch durch Gleichnisse, damit sie es auch nicht verstehen und weiterhin in dieser Unwissenheit bleiben, weil sie widerspenstig und hörig waren. Aber jene, die das Wort Gottes akzeptierten, diese verstanden es und diese erfreuten sich auch an diesem verborgenen Geheimnis. Dieses Geheimnis ist Jesus Christus. Verherrlicht sei unser Gott. Wir danken Gott dafür, dass er uns all diese Wunder schenkt, all diese Segnungen. Und wir lesen Vers 27 noch zu Ende. Er sagte, dieses Geheimnis unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gedankt sei Gott. Dieses Geheimnis ist nun offenbart worden, ist nun ans Licht gekommen für jene, die das Wort Gottes akzeptieren und an ihn glauben. Und Brüder und Schwestern, ich lese ja ein Kapitel und in jedem Kapitel gibt es verschiedene Themen. Deshalb muss ich manches Mal von einem Thema zum nächsten gehen. Es ist nicht meine Gewohnheit, das zu tun, aber es ist doch etwas so Schönes, das so fortlaufen zu lesen, um zu sehen, was dann noch kommt und was Gott uns geben möchte. Ich weiß, deshalb seht ihr mir all diese Dinge nach, vielleicht sollte es anders gelehrt werden, vielleicht sollte man nur von einem Thema sprechen, aber so viele Themen werden da angeschnitten. Aber wir haben Freude daran und ich glaube, der Herr freut sich genauso über uns, denn wir haben unser Herz ihm gegeben. Wir wünschen uns zu lernen für ihn. Wir möchten Lehrer und Lehrerinnen von seinem Wort werden. Und nun in 1. Timotheus. 1. Timotheus. In 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Ich werde aber ab dem Vers 14 lesen. Ich glaube, ihr seid bereit. Dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Das sagte Paulus zu Timotheus. Er schrieb in diesem Brief und sagte, dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, solltest du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde des Herrn, die Kirche des Herrn, der Leib Christi, dieser Bau, den der Herr noch immer erbaut, gerühmt sei unser Gott. Und in Vers 16 Und groß ist, jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens, des Glaubens, das bedeutet, gerecht zu sein, rechtschaffend zu sein, das Gute zu tun, das Gerechte zu tun, das Ehrliche, das Heilige, das Vollkommene, das alles gehört zum Glauben. Und er sagt, das Geheimnis des Glaubens, das Großes, Warum spricht er von dem Geheimnis des Glaubens? Weil unser Herr Jesus Christus oder unser Gott in seiner Gnade, so überschwängliche Gnade hat er mit der Menschheit, dass er deshalb seinen Sohn geschickt hat, um diese zu erlösen, aus Gnade, und zwar aus Glaube, aus Barmherzigkeit. Er sagte, damit sie erlöst sind, damit keiner verdammt ist, damit wir uns an den Segnungen des Herrn erfreuen dürfen und eines Tages auch an dem ewigen Leben erfreuen dürfen. Deshalb heißt es, das Geheimnis des Glaubens von den Guten, von den Vollkommenen, von den Rechten. Und er sagt, er ist offenbart im Fleisch. Er, Gott, sagt er, ist offenbart im Fleisch. Er spricht hier in Bezug auf das Geheimnis des Glaubens. Wir haben ja bereits gelesen, dass das Geheimnis Jesus Christus ist mit der Predigt seines Evangeliums. Diese herrliche Lehre des Evangeliums, das ist das Geheimnis. Und er sagt hier, das Geheimnis des Glaubens, das Geheimnis Gottes. Er zeigte somit seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl. Und dann sagte er, er ist offenbart im Fleisch. Er sagt hier nicht, dass Gott einen Menschen auf der Erde dazu ernannt hat und diesen zum Gott machte. Er sagt Gott selbst. Gott selbst hat Fleisch angenommen. Er machte aus sich einen gewöhnlichen Menschen und war auf der Erde unter den Menschen für eine Zeit. Keiner hat ihn erkannt. Keiner hat das entdeckt. Keiner hat es bemerkt. Er sagt das Geheimnis des Glaubens, er, das heißt Gott, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Denn der Geist hat immer bezeugt von ihm. Als der Herr Jesus getauft wurde durch Johannes dem Täufer, da öffnete sich der Himmel und sie hörten eine laute Stimme und die sagte, und zwar war das die Stimme des Heiligen Geistes und er sagte, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn hört, glaubt an ihn. Damit wollte er das sagen, glaubt an ihn. Er ist der Wahre, er ist die Wahrheit. Deshalb sagt er, gerechtfertigt im Geist. Der Heilige Geist hat von ihm bezeugt und oft haben auch die Aposteln auch in den Evangelien berichtet, dass sie im Gebet waren und der Heilige Geist hat da auch gesprochen und bezeugt, dass sie im Glauben sollten, Jesus Christus folgen sollten, weil er die Wahrheit Gottes ist. Und er sagt gerechtfertigt im Geist erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, gepredigt den fremden Völkern, den anderen Völkern. Manche von diesen glaubten und empfingen auch die geistlichen Gaben. Und sie haben auch die Gabe des Heiligen Geistes und die Kraft empfangen und auch die Gaben des Geistes. Und Gott machte auch Wunder und Zeichen durch die Heiden. Das war das Zeugnis, das Paulus gegeben hat, das, was er erlebt hatte, was er selbst erfahren hatte, in der Realität. Und das ist ein Zeugnis, das über Jahrhunderte bleibt, bis zum heutigen Tag. Auch wir können das Gleiche sagen, dass auch wir heutzutage geleitet werden, beherrscht werden, belehrt werden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht weiterhin diese Aufgabe und er sagt, der gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit, an dem Tag, als er aufstieg zum Himmel, und zwar vor aller Augen, vor ungefähr 500 Personen, die dort vor Ort waren, die sahen, als er aufstieg in den Wolken und ihn dann nicht mehr sahen. Das ist das Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens. Und nun kehren wir zurück zu Epheser. Kehren wir nun zurück zu Epheser in Kapitel 3. Und da können wir nun weiterlesen. Im Vers 4 waren wir stehen geblieben. Und er sagte, darin könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Nun wisst ihr, was Paulus meinte. Er sagte, dass er diese Einsicht hatte, die Erkenntnis, die Offenbarung Gottes hatte in Bezug auf das Geheimnis des Herrn. Dieses Geheimnis, das im Verborgenen lag, viele Jahrhunderte über. Und dass er im Verborgenen hielt, noch vor Erschaffung der Welt. Auch da war schon. »Dieses verborgene Geheimnis bei Gott und das nun offenbart wurde den Gläubigen, seinen Nachfolgern, jene, die Gott vom Herzen suchen, jene, die dem wahren Evangelium unseres Herrn Jesus Christus folgen. Denn das wahre Evangelium von Jesus Christus ist jene, wo die Menschen das Geistliche empfangen.« wo sie die Gaben des Geistes empfangen, angefangen mit der Taufe des Heiligen Geistes und dann diese geistlichen Gaben und die Menschen genießen dann die Leitung durch den Geist Gottes. Und wir genießen das, wir genießen seine Leitung, dass er regiert. Das ist das wahre Evangelium und wo wir auch glauben, dass der Herr Gott selbst auf der Erde war, denn er ist Gott. Er macht aus sich einen gewöhnlichen Menschen, aber er ist dennoch Gott. Das ist das wahre Evangelium, die Gebote Gottes zu erfüllen. Und wenn wir von den Geboten Gottes sprechen, dann wissen wir, dass es viele sind. Er sagt, sündige nicht, tu dies nicht und jenes nicht, lass von dem ab oder von dem. Das ist das, wenn man dem wahren Evangelium unseres Herrn Jesus Christus folgt. Nicht die Tatsache allein zu sagen, ja, ich glaube, ich glaube, denn viele sagen, viele Menschen sagen, ich bin Christ. Und ja, ich glaube, ich glaube an Gott, ich glaube und glaube. Sie glauben aber sind nicht Täter des Wortes. Und das ist ein Unterschied. Das Geheimnis von Jesus Christus. Genießen wir es und ich lade auch euch dazu ein, damit ihr es genießt. Vers Nummer 5. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Das heißt durch den heiligen Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium. Diese zwei Verse, sind sehr, sehr tiefgründig. Denn der Apostel, er sagt hier in Vers 5, dass dieses Geheimnis, wir wissen nun, welches dieses Geheimnis ist, Jesus Christus selbst ist das, er mit seinem Evangelium. Und all das, was zu seinem Evangelium dazugehört, all das, was so tiefgründig ist, all diese Segnungen, All das, was Gott mit jenen macht, die glauben, das ewige Leben auch. Es beinhaltet so viel dieses verborgene Geheimnis, und wir danken Gott dafür. Und er sagt, dieses Geheimnis, das in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht wurde, und der Apostel, er meinte damit die Menschen von früher, zu anderen Zeiten, zum Beispiel, als das Gesetz Mose noch aufrecht war. Zu einer Zeit, wo in Israel die Richter herrschten. Zuerst Mose, dann Joshua und dann gab es Richter. Die haben dann geherrscht und dann die Könige. Und nach den Königen, da hat Gott eine Strafe über sie kommen lassen. Und der Herr hat sich dann auch nicht mehr unter ihnen offenbart. Doch all diese Generationen über da hatten sie in all der Zeit dieses Geheimnis nicht kennengelernt, dieses verborgene Geheimnis, das bei Gott lag. Gott erwähnte es durch seine Propheten, aber keiner hat es verstanden. Sie haben es nicht verstanden, wie ich bereits gesagt habe. Sie hatten es so ausgelegt, dass es ein physischer König sein würde, dass es ein guter Herrscher dann sein würde und dass sie mit diesem Herrscher die völlige, Freude auch erleben würden. Sie hatten nicht diese Erkenntnis und wussten daher nicht, dass Gott da vielleicht von geistlichen Sachen spricht. Sie haben es nicht so verstanden und deshalb sagte der Apostel, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Wie es jetzt offenbart ist. Er sagt, jetzt ist es offenbart worden. Jetzt, nach dem Herrn Jesus Christus, nach den Aposteln. Als sie dann schon predigten, er sagte, jetzt ist es offenbart seinen Heiligen. Wir wissen ja bereits, die Heiligen sind Männer und Frauen, die an den Herrn glauben, ausgesondert wurden von Gott und deshalb gibt diesen Gott den Namen, Heilige zu sein, weil sie für ihn ausgesondert wurden. Und er sagt, wie es jetzt offenbart ist, seinen Heiligen Aposteln und Propheten, durch den Heiligen Geist. Er sagte ja, dass der Heilige Geist ihn die Lehre, die Doktrin offenbarte, als er zwei Jahre lang von dem Herrn die Doktrin in Bezug auf dieses verborgene Geheimnis gelernt hat. Und in Vers Nummer 6, nämlich, dass die Heiden Miterben sind. Er sagt, auch die Heiden, das heißt, all die anderen Völker, alle anderen fremden Völker sind auch Miterben. Und mitgenossen von diesem Geheimnis, von diesem Leib oder von diesem Bau. Und sie sind mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Denn jene Heiden, die begannen an den Herrn zu glauben, ihn zu akzeptieren, die von damals, sie wurden dann auch zum Mitgenossen und Miterben vom Leib Christi, und somit konnten sie auch die Versprechen des Herrn Jesus Christus empfangen und genießen, jene Nachfolger von ihm, die nachdem sie ihr Leben zu Ende gelebt haben, dann das ewige Leben mit Gott haben würden. Und das ist das Versprechen des Evangeliums. Vers Nummer 7, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes. Er sagte, er ist ein Diener Gottes gewesen, ein Diener von diesem verborgenen Geheimnis. Ein Diener vom wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus. Er sagt, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Er sagt, Gott hat ihm diese Gnade gewährt. Er hat Paulus diese Gnade gegeben. Obwohl Paulus oft anerkannte und sagte, er ist dessen nicht würdig, weil er am Anfang die Kirche des Herrn verfolgt hat, beziehungsweise die Gläubigen des Evangeliums verfolgte. In seiner Unwissenheit dachte er, dass er das tat, weil er um das Gesetz Mose eiferte. Er dachte, was Gutes zu tun. Und zwar, dass er beobachtet, er dachte, er tut was Gutes, indem er beobachtet und mitwirkt, als die Christen gefangen genommen wurden. Er dachte, dass sie das alles deshalb machten, um Gottes Willen zu verteidigen. Doch dem war nicht so. Und deshalb sagte er immer wieder, ich bin es nicht würdig, dass Gott mir so viele geistliche Segnungen gibt. Doch der Herr hat in seiner Gnade und Barmherzigkeit diese geistlichen Segnungen gegeben. Doch Gott erlaubte auch, dass er viel Trübsal im Leben erleiden musste. Vielleicht hat das Gott in ihm erlaubt, zum Teil wegen einer Strafe, wegen all der Dinge, die er getan hat. Gott ließ zu, dass er so viel Trübsal durchmachte, aber er hat dem stand gehalten. er war mutig und stark und hat weitergemacht. Und er selbst hat es anerkannt, dass er all das verdiente, all diese schwierigen Prüfungen verdiente, weil er den Herrn davor dermaßen beleidigt hatte. Und er war aber auch so stolz darauf, dass Gott ihn ausgewählt hatte dafür und ihn auch dieses Geheimnis offenbarte, das Geheimnis seines Evangeliums. Ein verborgenes Geheimnis, verborgen noch vor Erschaffung der Welt. Auch wir heutzutage, auch wir sind stolz darauf. Denn der Herr hat erlaubt, dass wir seinen Weg kennenlernen. Er hat erlaubt, dass wir uns erfreuen an dem Werk des Heiligen Geistes. Wir werden nicht verneinen, dass wir einen Feind haben. Wir haben einen Feind, der immerzu gegen uns vorgeht und uns verfolgt und uns Böses antut. Und der versucht, unser geistliches Leben zu zerstören. Der versucht, die Gemeinde, die Kirche zu zerstören. Und er widersetzt sich immer wieder. Und wir mussten auch kämpfen und dem entgegentreten und weitermachen, ohne zu verzagen. Allein, indem wir an das Versprechen des Herrn glauben, an seine Verheißung glauben und auch in der Hoffnung, dass der Herr auch immer bei uns ist, uns hilft, und uns hilft weiterzumachen und uns die Kraft dazu gibt, auch den Mut gibt, damit wir weitermarschieren, auf diesem Weg bleiben und all diesen Angriffen des Feindes standhalten können. Das ist das, was wir auch heutzutage selbst erfahren. Jene, die hier sind, die auf diesem wunderbaren Weg des Herrn marschieren. Auch wir haben dieses verborgene Geheimnis des Herrn entdeckt, und auch wir erleben die Gnade Gottes durch seine geistlichen Gaben, durch den Heiligen Geist, durch die Zeichen, durch die Wunder und durch all diese Segnungen, die wir viele Jahre über schon empfangen. Materielle Segnungen, physische und geistliche Segnungen. Segnungen jeder Art. Wir haben schon so viele Segnungen des Herrn empfangen. Und deshalb, so wie Paulus damals, sagen wir heutzutage das Gleiche. Wir sagen, wir sind glücklich und wir sind stolz darauf, dass wir diese Wahrheit kennenlernen durften, dieses Wort, dieses verborgene Geheimnis, von dem wir uns nicht entfernen wollen. Deshalb ist das auch eine Einladung für all jene, die zum ersten Mal mit dabei sind und das Wort des Herrn hören, die noch keine Erfahrungen gemacht haben. Ich lade euch alle dazu ein, lest in der Bibel. Und denkt darüber nach. Wenn ihr in der Bibel lest, dann sprecht Gott an. Sprecht zu ihm. Wenn ihr etwas liest und nicht versteht, dann sagt Gott oder mein Herr, wie ihr es auch sagen wollt, sagt, ich verstehe nicht das, was ich lese. Mir kommt das wunderbar vor, aber ich verstehe es nicht. Aber ich tue es dennoch, denn mein Herz ist glücklich. Ich fühle Freude, wenn ich über diese Schrift nachsinne, wenn ich darin lese und ich weiß, dass du mich beobachtest und mich siehst. Tut das, tut das so und ihr werdet sehen, ihr werdet diesen Gott selbst erfahren, dieses verborgene Geheimnis werdet ihr bei euch erfahren. Und er wird euch helfen, er wird euch befreien, er wird euch reinigen. Er wird euch Segnungen geben. Er wird mit euch das Gleiche tun, was der Herr mit uns schon getan hat. Er hat uns Freude gegeben, Frieden und so viele Segnungen. Und diese Verfolgung des Feindes, diese beachten wir gar nicht. Das geratet in die Vergessenheit, denn die Segnungen, die Freude, der Frieden, das, was wir von Gott empfangen, ist noch größer als das, was der Feind uns antut. Und deshalb machen wir immer weiter auf diesen Weg des Herrn. Und wir lesen jetzt auch weiter. Vers Nummer 7. Paulus sagte ja, dass er ein Diener geworden war von den Heiden, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Vers 8 Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Gerühmt sei der Herr, er sagt, unausforschlichen Reichtum. So sind die Reichtümer Christe. Dieses Evangelium, dieses verborgene Geheimnis, Vers 9, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt. Dieses Geheimnis, das im Verborgenen war. Das, was Gott von jedem Menschen möchte, was möchte er, dass wir tun sollen, wie sollen wir evangelisieren? Wie sollen wir von Gott sprechen, von dem Herrn bezeugen? Seinen Namen ans Licht bringen. Er sagt, für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt. Er sagt es somit, nun ist der Moment gekommen, diese Aufgabe auszuführen, diese Funktion auszuführen. Es kam der Moment, das Evangelium zu predigen. Wer hat damit losgelegt? Wenn dieser Moment kommt, wer war derjenige, der damit begonnen hat? Der Herr Jesus Christus. Er begann mit dieser Arbeit, dieser Moment, wo man dann losgelegt hat. Und er sagt, dieses Geheimnis, man sollte von diesem Geheimnis sprechen. Und wir sehen, Jesus Christus begann damit. Er sagt immer wieder, dieses Geheimnis des Himmelreichs, das kann ich nicht anlehren, sondern jenen, die glauben, so sagt er seinen Aposteln: Aposteln. Vers 9, für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diese Mächte und Gewalten im Himmel. Da spricht er von allem. Er spricht nicht nur von dem, was es im Himmel gibt, sondern auch von dem, was auf der Erde ist. Denn diese Mächte und Gewalten, die es im Himmel gibt, diese haben auch Kraft und Herrschaft über die Menschen. Und manche beherrschen den Willen der Menschen. Die einen zum Guten, die anderen zum Schlechten. Aber dieses verborgene Geheimnis zu kennen, sogar die Geister, die Engel, jene, die bei Gott sind, sogar die wussten es nicht. Die wussten nicht, dass es dieses verborgene Geheimnis gibt und nun kennen sie es, nun wissen sie, dass es es gibt, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Alle diese Mächte, diese Gewalten, sie alle kennen es nun und haben auch von diesem verborgenen Geheimnis gehört, Dieses, dass dieses verborgene Geheimnis in seiner Funktion ist. Jene, die Gott nicht fürchten, widersetzen sich deshalb dem. Und das ist der Kampf. Wir, die Gläubigen des Herrn, wir führen jeden Tag diesen Kampf. Wir kämpfen gegen jene Mächte, gegen jene Gewalten im Himmel, die sich widersetzen die widersetzen sich dieser Arbeit des verborgenen Geheimnisses. Vers 11 Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Er sagte, entmutigt nicht, verzagt nicht, Ihr habt ja von meiner Trübsal, von meiner Bedrängnis erfahren. Und manche sind umgekehrt oder sind verzagt wegen dieser Bedrängnisse. Nein, er sagt, ihr macht weiter. Denn sie waren seine Ehre, die Gläubigen zu sehen, dem Wachstum der Kirche zu sehen. Für ihn war das eine Ehre, eine Segnung. Das war einer der Sterne auf seiner Krone. Und wir heutzutage, was denken wir? Wir denken das Gleiche. Wir denken genauso. Auch wir sagen, da gibt es diese Mächte, diese übernatürlichen Gewalten, die sich uns widersetzen und uns Böses antun. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen, denn wir müssen das Ziel erreichen und das ewige Leben erlangen und diese Krone auch erlangen, die Gott uns versprochen hat. Das ist unser Kampf. Und mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Alles ist möglich, Gott hilft uns, denn er sieht dann in unseren Herzen die Aufrichtigkeit, die Liebe und diesen Wunsch, den wir haben, ihn zu erfreuen. Und deshalb wird er uns helfen, er wird uns nicht verlassen. Nun im Vers 14, wir lesen Vers 14 und dann bis zum Schluss von diesem Kapitel, aber das ist ein neues Thema, er sagte deshalb, wir wissen jetzt warum, in Bezug auf dieses Geheimnis, beuge ich meine Knie vor dem Vater von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Wenn er sagt an dem inwendigen Menschen, dann meint er damit unseren Geist, unsere Persönlichkeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wenn ein Mensch stirbt, dessen Fleisch Verstirb. Das vergeht, aber der Mensch, die Person lebt weiter. Und diese Person, die Person in uns, lebt weiter und geht dann dorthin, wo Gott möchte, dass die Person hinkommt. Das, was vergeht, ist das Materielle, dieser physische Teil, unser Körper, Deshalb sagt er hier, in dem inwendigen Menschen, da spricht er von unserem Geist, von unserer Persönlichkeit. Und im Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt. Das heißt, er sprach hier von einigen Maßen. Welche sind diese Maße, die ihr braucht, um Christus Jesus Christus kennenzulernen? Die größten Maße könnten das sein. Er sagt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, das, was ihr haben solltet, das, was ihr fühlen solltet oder in euch beherbergen solltet, um Gott zu erkennen, um Gott zu kennen. Ich würde da einiges verändern, als er sagte, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Ich würde sagen, welche ist diese Fähigkeit in dem Herzen und der Aufrichtigkeit, die wir darin haben sollten, die Aufrichtigkeit, die Liebe zu Gott, der Wunsch, ihn zu erfreuen, der Wunsch, seinen Willen zu tun, der Wunsch, seine Gebote zu halten und das Gute zu tun, um dann gut vor ihm zu leben und in seiner Nähe zu sein. Und dass wir seinen Geist auch in unserem Leben fühlen können, in unserem Herzen, in dem Tiefsten unseres Wesens. Das ist es das ist das, was man wünscht, das ist das, was wir uns wünschen, was ich wünsche. Das würde ich deshalb hier anders ausdrücken, anstatt diese Maße zu erwähnen. Aber wenn man genau das genau nimmt, gibt uns natürlich das zu denken, welche Maße brauchen wir? Welche ist die Maße, die es in deinem Herzen geben sollte und die du brauchst, damit Gott bei dir ist? Viel natürlich, viel. Wie wenn jemand sagt, wie ein Kind, wenn der Vater oder die Mutter zu diesem Kind sagt, liebst du mich? Und er sagt, wie viel? Von hier bis zum Himmel, sagt das Kind. Das heißt, er misst da die Liebe, die Zuneigung, er misst die Breite, die Länge, die Höhe. Was sagen wir dann zu dem Herrn? Ja, was können wir zu dem Herrn sagen? Dass nicht einmal der ganze Raum groß genug wäre, um zu sagen, mein Herr, ich möchte... Dich so sehr lieben, dir folgen, dich erfreuen, so groß wie das Weltall ist. Was sagt ihr dazu, wenn wir uns das vornehmen und das unserem Gott sagen? Ich glaube, der Herr würde lächeln, aber er nimmt sowas an. Wir sind ja wie Kinder vor ihm. Wir lesen weiter und der Herr möge Barmherzigkeit zeigen mit diesen Kindern, die wir sind, nicht wahr? Nachdem der Apostel gesagt hat, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe und auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt, bis ihr erfüllt seid mit dieser ganzen Fülle Gottes. Es ist doch genau deshalb, dass wir ihm sagen sollen, ich möchte dich lieben, so groß wie das Universum ist. So viel, so groß soll meine Liebe sein für dich, und ich möchte, dass mein Herz dich liebt und dir folgt. Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Da spricht er von unserem Vater, unserem Gott. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, durch alle Geschlechter, das heißt, durch alle Generationen über, durch alle, jeden Alters, so ist es, so wird es sein, durch alle Geschlechter, alle Generationen, die dann kommen, sollen den Namen des Herrn loben, diesen mächtigen Gott kennen, dieses verborgene Geheimnis kennen und dass diese auch sagen, so wie wir, dass sie Gott lieben, so groß wie das Weltall, das keine Grenzen kennt. Und er sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Menschen und die zukünftigen Generationen sollen ebenso unseren Gott kennen. Und ihr heute, die ihr zum ersten Mal dabei seid oder die ihr noch neu seid, ich lade euch dazu ein, damit auch ihr das genießt. Also all diese Herrlichkeit Gottes, dass auch ihr bereit seid, euch öffnet für Gott und dass ihr zu ihm sagt, hilft mir, mich zu ändern, dass er euch hilft, all das zu nehmen, all diese Neigungen, die wir von uns selber nicht entfernen können, diese Neigung zur Sünde. Vielleicht könnt ihr gar nicht frei denken oder klare Gedanken fassen, weil ihr nicht dazu in der Lage seid. Dann sagt Gott, befreie mich. Gib mir Menschenverstand. Diese Klarheit, damit ich deinen Weg verstehen und begreifen kann und dir folgen kann und dich lieben kann. Dich lieben kann bis in alle Ewigkeit. Bis in die Unendlichkeit, der Ruhm, die Ehre sind für Gott. Wir beten nun, himmlischer Vater. Mein Herr, wir danken dir, dass wir heute über dich nachsinnen durften. Wir danken dir. Denn du, du bist groß. Du bist gerecht. Deine Barmherzigkeit ist dermaßen groß. Wenn wir dich lieben möchten, bis in alle Unendlichkeit, wie groß ist dann deine Liebe, die du uns gegenüber empfindest? Das kann man gar nicht messen. Man könnte es nicht zählen. Da gibt es keine Maße dafür. Ach, du bist groß und barmherzig und gnädig. Und mein Herr, am heutigen Tag bitte ich dich, um all die Menschen, Männer und Frauen und egal welchen Alters. Ich bitte dich, strecke deine mächtige Hand aus und befreie sie. Gib ihnen allen Weisheit und diesem Verstand der Erkenntnis, die Klarheit. Hilf ihnen, damit sie denken können, damit sie mit klaren Gedanken alles verstehen können und deine wunderbaren Wege auch verstehen damit sie dein Wort verstehen. Dieses verborgene Geheimnis, das nicht mehr im Verborgenen liegt. Es ist ans Licht gerückt. Wir kennen es. Wir kennen es und wir genießen es bereits, mein Herr. Doch, mein Herr, ich wünsche mir, dass du gnädig bist mit allen Menschen, die gebunden sind, die Gefangene sind. Der Teufel hält sie gefangen durch Ketten, durch Bindungen. Ihre geistlichen Leben sind somit nichts wert, Sie können nämlich nicht arbeiten, nicht für sich selbst aufkommen, sie können mit anderen nicht zusammenleben, haben keine Harmonie, keinen Frieden, keine Freude, können keine klaren Gedanken fassen. Sie sind wie Menschen, die nicht bei Verstand sind. Mein Herr, sei gnädig mit all diesen Menschen, die all das erleiden und auch jene, an denen Hexereien, Zaubereien ausgeübt wurden, und Flüche haben, die Opfer sind von diesen Dämonen, von den bösen Geistern. Auch sie können nicht klar denken. Auch sie können nicht selbst ihr Verhalten bestimmen. Und sie erleiden dann Hunger und haben so viele Bedarfe, haben keine Arbeit, haben nicht das Allernötigste, um zu leben, haben keine Harmonie in ihren Familien. Und sie können dann auch nicht in der Gesellschaft mit den anderen Menschen auskommen. Weil diese bösen Geister, diese Dämonen, die Hexereien, Zaubereien, das verhindern, das nicht zulassen. Und dann wird das alles eine Unordnung, ein Chaos und Traurigkeit und Einsamkeit. Das ist das, was viele Familien sehen und erleben in ihrem Zuhause, in ihrem Leben, in ihrem Umfeld. Mein Herr, sei barmherzig. Mein Herr, jetzt, wo es so einfach ist, dass die Menschen dein Wort hören, jeder hat Zugang dazu. Jeder hat Zugang dazu und daher gib ihnen die Möglichkeit und hilf jeden Einzelnen, damit sie die Möglichkeit bekommen, deinen herrlichen Weg kennenzulernen, dein wunderbares Wort und dieses verborgene Geheimnis, an dem wir uns bereits erfreuen dürfen. Mein Herr sei gnädig mit diesen allen und ich bitte dich auch, strecke deine Hand aus, die heilt, lege sie über alle Kranken, denn der Herr Jesus Christus, er ist der, der heilt und der erlöst und er wird heilen. Er wird die physischen Krankheiten auch heilen und auch die geistlichen Erkrankungen. Deine mächtige Hand möge mit ihnen allen sein und sie befreien. Gib ihnen Frieden, nimm die Zweifel, nimm die Ungläubigkeit, die Törigkeit, den Aufstand, den Widerstand. Mein Herr, wir stehen hier vor deiner Anwesenheit. Segne alle im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, der Rom ist für Gott. Wir singen nun für den Herrn ein Chorlied, der sagt, ich liebe Christus. Chorlied 146, ich liebe Christus ist der Titel. Singen wir für den Herrn.
1: Ich oh. Pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado.
0: Gerühmt sei unser Gott. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Vielen Dank auch jenen, die hier vor Ort sind. Und bis bald. Viele Küsschen für die Kinder, für euch viele Umarmungen. Gott segne euch. Vielen Dank. Und alle, die zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Gottes Segen.